0: 大家好，欢迎收听这期的《毒牙酒馆》，我是主播冬至。那么今天呢，冬至将给大家分享两段故事。然后第一段故事呢，是来自我们的一位啊、呃、热心的听众，讲的呢是他小时候的一段非常惊悚的经历啊，呃，也可谓是他的一个童年阴影吧。啊，故事不长啊，算是一个开胃菜。那另一个呢？可就是一个猛料了啊！另一个是冬至的一个发小啊，他所经历的一段往事，这个故事啊后劲儿非常大啊，高能高能预警了啊,啊！这个故事听完之后，冬至到现在为止啊，这个还心有余悸。好的，那么从第一个小开胃菜开始讲起，那么第一个故事呢，是我们的一位听众啊，他不愿意透露姓名啊，在他的来稿中呢，讲述了他的一段在小时候的一段非常这个惊悚的经历吧。呃，他呢是一位男孩子啊，出生在八十年代的末期。那他讲述的这个故事发生的时间呢，是九十年代的初期，他大概刚六七岁啊，刚刚上小学的那阵儿。呃，在这个时段呢，基本上到了周末都是爸爸负责看孩子啊，负责看他。呃，母亲呢，因为周末工作性质原因啊，周末要上班啊，所以基本上都是父亲在周末带他。父亲呢，当时也是。呃，也不知道是为了图省事儿还是为了啥，反正当时每个城市都有这种叫人民公园嘛。哎，父亲呢，当时就带着孩子啊，到了周末，把人民呃这个带到人民公园啊，把孩子一撒欢儿啊，自己在旁边看着点儿，一直等孩子玩累了，天也黑了，回家吃饭啊，是这么一个规律，几乎每个周末都如此。结果呢，又是这么一个周末啊，他爸爸呢带着孩子呢去这个公园里边玩儿，结果刚进来呢，哎，我们听众一眼就看见今天公园不一样。为什么不一样呢？哎，一大块空地上搭了一个巨大的帐篷，彩色的，非常好看啊！上面有这个彩带呀，还有这个气球啊什么的，哎，五颜六色的，非常漂亮。这个听众熟悉啊？为什么熟悉？动画片里见过，一眼就认出来了。哎，这是什么马戏团？哎，一般马戏团来了都有这个。这个听众非常开心啊，吵着就跟他爸爸说：“哎，这咱去看那个，看那个。”那爸爸呢倒是显得比较觉得啊很无趣啊，爸爸也显得不是很兴奋，啊，这个毕竟大人嘛，啊，走了那儿呢一问啊得买票，问了问这个价格呢，当时听众忘了啊是一块还是两块，反正呢在当时这个九十年代初的时候啊，哎这还确实是是个不小的费用。听众记得这个当时，呃，公园是免费的啊，不要门票。在里面呢，可能还有一个这个动物啊，有个动物区，要看动物，这个时候要多花点钱。哎，花多少钱呢？一般可能就几毛钱，啊，当时的门票非常便宜。所以说，你想这个一块两块的这个门票，那确实是对于当时的这个听众来说，那可真是个大数字了啊。呃，确实，哎，爸爸听了之后也是直呲牙，啊，觉得这确实，哎，怎么这么贵啊？啊，呃，爸爸说，你看这小孩啊，这个刚上，这小孩也不大年龄啊，要不然就就一张票得了啊，给人讲半天，最后也没同意。哎，结果爸爸可能当时哈、啊，确实爸爸一时可能舍不得啊，再就是呢，可能觉得自己看着玩也亏啊，没没啥兴趣，对、啊、吧？让孩子自己去看吧，也安全嘛，反正在个大帐篷里边，你看完，反正看完出来就得了。这爸爸呀，心也确实大。啊，给孩子就买了一张票啊，这个哄呢，这个咱听众啊，进去自己进去看去吧，啊，我在门口等你，看完出来啊，就让他进去了。听众自己拿这张票，可就坐进去了。等到听众一进来，发现不对劲了，这他想象中的完全不一样啊，对吧？他想象中的那是什么马戏团呀、啊？对吧？有骑着马表演的啊，有这个拿着火球逗这些狮子老虎的啊，那想象得是那个场景。结果这一进来，怎么不对劲啊？这场地里边被隔的这个，除了中间的一个舞台之外，旁边还隔了很多的小尖儿。啊，这个中间舞台上呢放着一个瓶子啊，仔细看、啊，二级就是个花瓶，可能顺着花瓶往上看，上面好像还有什么东西，离得太远没看太清。走了几步，离近一看，好家伙！这瓶子口上这不是个人头吗？这听众一下，你想那个年龄的小孩这一下可确实是够有冲击力的啊！这咱听众啊还没缓过神来，结果更惊悚的一幕出现了：这花瓶上面托的这脑袋啊说话了，一开口啊还是个女人的声音，说：“既然都进来了，就坐下吧。”这话一说出来呀、啊，咱听众整个吓得叫呆若木鸡啊！你想那小孩六七岁一小孩站在那儿不知所措，啊，傻呆呆的，然后站也不是呀、啊，是坐也不是，啊，这时候呢，零零散散的有其他的几个观众进来了，然后有一个呢，可能是看着像是这个演出方的负责一下维护现场秩序的，啊，这时候就拍了拍这个听众的背，啊，说你来小朋友，你你坐前面吧，啊，给他还找了个前排的位置，啊，听众是稀里糊涂啊啥也不知道的就被人给安排在前排就坐下了。等到这演出一开始，这听众可心里边就越看越害怕了。这哪是什么马戏啊？那里边什么叫双头人啊？什么叫这个美女蛇，也就是这个人头蛇身啊？什么叫这个龙虾人啊？这个双手的这个呃这个这个手、啊、是这个龙虾的这个前肢的螯的样子啊，两个大钳子啊？什么这个包括刚才看的这个舞台中央的这个叫做花瓶姑娘。啊，是个袖珍的少女，说身体啊，从小就养在这个花瓶里啊，这个头在外边。好家伙，这幼小的心灵啊，这一次次的是反复的是蹂躏啊、冲击啊，啊，这个按现在的话来说，咱都知道了，这听众看的是什么呀？这是妥妥的叫畸形秀，啊，这种演出呢，这个九十年代末期的时候，慢慢就已经销声匿迹了，啊，这个。呃，据说哈，在两千年初的时候，一些偏远的一些呃县级以下的这个地市呢，还能看见一些啊，特别是一些呃哪个这个村上啊，有什么集市呀、啊、过年过节的，还、啊、可能还能遇见。这个随着国民素质的提高啊，受教育程度的不断提高啊，这种这个东西慢慢的就没有市场了啊，大家审美也都高了，这个呃这个三观也都正了啊，就都不愿意看这种东西了。呃，但是呢，这个东西很猎奇。哎，在当时那个年代可是风靡一时。话说回来，咱听众哪见过这场面呀、啊？一个小孩坐在前排是瑟瑟发抖。哎，也赶上呢，这演员呢，他表演的时候他得找人去互动啊。哎，这当然这个咱听众这前排就这么一个小朋友，你说找谁呢？他不如就找他了。啊，近水楼台先得月，啊，哪个不管是长什么奇形怪状的，什么这个，呃，丑陋可怖的，反正就是只要是那些各种畸形的表演演员都过来去找他，啊，这个你想那龙虾人过来拿、啊、那钳子啊，要跟这个听众握手，啊，这个双头人啊过来啊跟他这个两个脑袋跟他谈个话，啊，这个听众当时吓的呀，这个听众这个文字里边原话说啊，就基本上算是尿裤子了啊。这个这听众原话啊，根据当时模糊的记忆啊，应该是裤子湿了。呵呵啊，你看给孩子吓得都尿裤子了啊。呃，确实，你想啊，这东西咱不管它是真是假，即使它是假的，对吧？咱退一万步说，即使是假的，你说这也不是这个年龄该承受的呀，是吧？这东西这表演，它也不应该是个六七岁孩子能看的东西，对吧？所以说。确实是啊，想想也知道，对这个幼小的心灵造成了这个大巨大的冲击哈。哎，还没完，表演快结束的时候啊，有一个自由参观的这么一个环节啊。这个其他的这些一开始不是说了吗？中间这个舞台是表演区域，两边还隔开了很多的这个小隔间儿。哎、啊，这隔间里边呢，都摆的是一个个的这个展品吧，算是啊，就跟这、那个呃标本一样。啊，里边一些各种畸形的啊，但但这个就不在节目里过多的这个赘述了哈、啊，可能也有些不大方便说出来的啊。总之呢，肯定你想这个，我一个成年人都不大愿意说这东西啊，何况是一个小孩子六七岁在里边去看这些东西，亲临现场，所以说确实是把这个听众给吓得够呛。啊，但是呢，这个有一个引导的啊，带着听众啊，左看右看啊，这个拉着这个带着游客呢，因为他不光是听众一个人嘛，还有零零散散的其他的几个观众啊，就带着观众这儿看看那儿看看，听众呢被挤在人群里边，就被带着左走走右走走，三走两不走，啊，听众居然被这个负责这个现场这个秩序的这个人呀、啊，哎，用手一扒拉，直接给带到了这个小隔间的后边的这么一个非常隐蔽的。这么一个过道里面，往前没走两步，哎，绕出去了，没在这个表演区域了，到哪儿了呢？到他们后台了。哎，到这后台之后就有意思了。听众发现这所有的演员都在后台，这听众这小心脏哪哪能受得了啊？啊，好家伙，这一下基本等于是这个羊入虎口啊，自己跑了怪物堆里边来了。各种各样的啊，奇、哎、形怪状的人就把这个听众给围起来了，还、哎、得各种逗他。小孩嘛，他各种逗他，甚至呢，里边啊还有人专门去吓唬他，啊，咱就说这个裤子这个湿是有原因的啊，确实叫谁谁都尿。那个年龄的小孩，你想想啊，这一群大人围着他，又吓唬他的，又逗他的。哎，就在这个时候啊，人群后边走出来一个女的，哎，把人给众人给分开，哎，说了别闹了，别闹了啊，这个别欺负小孩。哎，说着就走过来了。听众抬头这么一看，挺好看的。这女的长得好看，说话声音很温柔，啊、呃，过来呢就摸着这个听众头，问他说：“这个你是不是自己来看演出的呀？”这听众呢一看这么温柔，这也放松放松了这个自己的警惕了啊！这个跟周围的这些丑八怪啊，跟周围的这些各种奇形怪状的人来说，那这女的简直就是仙女一般啊！听众呢就觉得找到这个救命稻草了啊，说我：“我对对对啊！”就点头。然后这女的就说呢：“来吧，那你既然自己来的呢，那我就带你去看看更好玩的啊！来跟我们走吧，啊！然后如果你喜欢呢，就跟着我走啊！我带你呢，咱以后去这个北京、去上海、去大城市再玩。咱话说到这儿，当时从听众的视角看，可能这个阿姨还真的是对自己挺好、挺温柔。但是呢，咱现在回过头来想啊，这些话去传不传吗？”这明摆，这这就是要拐小孩儿啊！这是个人贩子呀、啊。其实这东西你想想就后怕。这些演员怎么来的？如果要是这个呃天生这个就这种畸形的话，我觉得这个概率其实是很小。所以说你换位去思考一下这个事情，他就细思极恐。有没有可能是从小他就已经是被拐走的孩子，通过各种虐待啊，还有这个后期的折磨，让他变成那个样子？啊，替他们挣钱。好，这个都是后话了啊。当时反正听众呢没听出来，啊，没听出来之后呢，就觉得阿姨挺好，跟着阿姨就往后走。结果呢，这个时候，哎，听众的爸爸的声音从后边传过来了，啊，喊着听众的这个名字，声音非常的洪亮，因为爸爸也着急了。这看表演的人都出来了，自己孩子咋没出来啊？门口守半天，啊，结果实在是忍不住。啊，冲进来了啊！开始找孩子，找孩子三找两不找，发现这个观众席连自己孩子影都没有、啊、结果就一直往后台闯，一边闯是一边喊自己孩子名字，哎，这才喊到听众名字。听众呢，下意识听到爸爸喊呢，就答应了一声，哎了一声，哎，哎了这一声之后，发现周围的这几个人呢，对他的眼神都不大对了啊！然后呢，特别是这个阿姨，忽然间脸色一变，就显得很凶。说你喊什么喊？然后一把就把听众给推开，然后带着一群人从这个这个帐篷的后边，哎，有一个小门帘一掀，哎，几个人就零零散散都出去了。几秒钟之后，爸爸出现了。啊，这个那个时，也是那个时代非常有标志性的父爱啊！过来之后就哐就一脚踹到这个听众屁股上了啊！是你吓跑什么你？差点没找着你！看个演出跑到后台来干什么？差点没找着你啊！就那个年代非常特有的啊，标志性的这个父爱啊！啊这件事呢也基本上到此为止了。这件事当时只是觉得害怕，但是这件事呢非常有后劲儿。现在你回想一下，就特别的细思极恐。如果他的爸爸当时再晚到个一两分钟，很有可能听众就跟着他们往后台一走，甚至说再往后想想，可能有个什么药啊，或者是有个什么东西往脸上一蒙，很有可能听众跟他的家人这辈子可能就再也见不着了，啊，假如能见着，有可能是在某种演出的现场。好嘞，那么第一个故事呢，我们就讲完了，哎，开始今天的重头戏啊，今天的第二个故事啊，第二个故事高能预警啊，第二个故事的劲儿非常大。这故事呢，是发生在我一发小小帅身上啊。他是真名，真的叫小小帅啊，真的叫什么什么帅哈。哈、啊，这不是说这个大家经常看的这个影视剪辑里边的小梅小帅哈啊,啊，他真的叫小帅。这个在他大学刚毕业那会儿啊，哎，这个由于这个不学无术啊，天天在学校里混啊，这个所以刚毕业那会儿呢，一时半会儿的也不好找工作。他呢，就顺势找了一个这个夜店里边的工作。哎、啊，挣的呢，因为是老上夜班嘛，哎、啊，挣的比一般人还多点儿、啊，他就跑那儿去去去混日子了吧，哈。然后呢，那个时候啊，就是咱国家呢，对于夜店的规范呢，也刚刚出来啊，基本上都是呢，这个每天夜里只能营业到凌晨两点，啊，这所有夜店的规定啊，必须得遵遵守啊，到两点你就得打烊。然后这个店里边规矩呢是。就是天凌晨两点以后啊，客人这个零零散散走了之后啊，大家这个内部的工作人员呢，包括服务员啊、服务生这个就开始收拾卫生啊，收拾场内的一些垃圾啊、酒瓶子呀、啊、进行归类啊，把这些垃圾都倒到这个店里边两个非常大号的垃圾桶啊，就是那种呃下面有轮子啊，能拉着走呼噜呼噜的啊，非常大这个桶里边很能能装这个很不能装俩成年人的那个啊，非常大的桶。然后呢，这个完事之后呢，他们会留下两个值班的，这俩值班的主要是做什么事呢？主要是负责去推着这两只硕大的垃圾桶，去垃圾站去倒垃圾啊，然后倒完垃圾把这个空桶再送回来，是这么一个过程。这个其他人呢就赶紧的，这个不值班的啊就赶紧换衣服回家休息啊。为什么说还要专门去留人去去这个值班去倒垃圾呢？对吧？这事儿还不就当时就直接解决了呢？哎，其实不然，因为什么呢？因为这个从推着这个垃圾箱啊，到穿过整个的这个停车场，才能走到这个角落的这个垃圾站，整个的路程大概一来一回，少说也得需要个十几到二十分钟，很漫长。特别是在夜里下班之后，谁愿意在这儿多待个一分钟啊？啊，恨不得都想回家赶快洗澡睡觉去了。所以说呢，每天呢就留两个固定的去加班的人去做这个事儿。其实这些都不重要，重要的是什么呢？小帅当时不懂，因为他刚去上班嘛。但是他发现大家对于晚上加班这件事呢，都很害怕啊，都怕自己加班啊。一说今天，哎呦，今天值班，今天我值班，好家伙，如临大敌。甚至呢，这个小帅还亲眼见过一些男同事，长得是五大三粗的那种男同事，啊，给自己哥们打电话。说今天轮到自己值班了啊！到晚上的时候，这个啊、呃、过来啊，咱一块走啊。就是说白了，就是来接自己。这小帅就纳闷儿了，这小帅是又好笑是又好奇。但是呢，你如果去问呢，就发现大家对这个事儿呢都讳莫如深，支支吾吾不敢直说。啊，最终呢是有个关系好点的同事，哎，偷偷的去告诉了小帅，说这事儿老板规定的，严禁讨论。但凡要是知道了谁。讨论这事儿，那行了，直接开除，啊，直接开除就不跟你讲道理啊，直接开除。所以这小帅就更好奇了，好家伙，这什么事儿不能说呀？晚上值个班还有什么事儿不能说？哎，结果呢，小帅终于趁着这个下班后啊，请这位关系好点的这个同事吃吃宵夜的这么一个机会，哎，再三的追问之下，终于把话给套出来了。怎么回事呢？原来他们店里边在去年啊发生过一起非常恶行的案件。这个案件是什么呢？当时有一个这个喝醉酒的一位客人上厕所，在这个厕所外面的洗手间啊，这个大的这个厕厕所外面不是有一个大的这个洗手间啊？再往里走呢，才分这个男厕所、女厕所啊。在外边这个洗手间遇到了店里边的一位女服务员，刚好呢也是刚从厕所里面出来，结果呢，这人喝多了。啊，看见人家这女女服务员漂亮，起了歹心，趁着这几分醉意，就直接过去调戏了。服务员呢，一开始也不敢得罪客人，是吧？不值得。一看呢，就是一个喝醉的啊，人家不愿跟他一样。结果呢，这一忍再忍之下呢，反而被这个人给逼到了洗手间的角落。这一下一看，无路可逃了呀！啊，这醉酒的客人一看，那就更猖狂了，是吧？一看你怕我，是吧？啊，那我就更过分了。啊，结果就直接上手了，是又包又亲，对人家这服务员你想那女孩子也没多大啊，吓得直接吓哭了，吓得呢直接蹲缩在角落里边啊，大声的也喊救命。但是你也知道夜店那场合，就是它的那个格局也非常特别，员工的休息室、更衣室跟这个卫生间呢都是在地下层，啊，这个这层里面呢，几乎如果你不上厕所，那肯定不上这儿来。然后上边呢又是这个夜店，大家知道夜店里边到了晚上各种动次打次啊，这个音响开都非常大，所以这喊声喊上去没人听见。这一下你想那醉酒的客人那不更猖狂了吗？啊，这你越叫越兴奋，好家伙就开始越来越禽兽了。也正是在这个人不依不饶的情况下呀，这个女服务员哎情急之中看到角落里边有一箱整理好的这个空酒瓶子。哎，这个喝过的酒瓶子可能落的没地方落了，在这个这个洗手间的角落里面，哎，落了这么两筐酒瓶子。这服务员一看，哎，有武器了，他赶紧就一一下，一手就抽出来一个空瓶子，就砸那客人。结果呢，咱也知道，女孩子毕竟力气在那儿放着呢，三砸两不砸，这酒瓶子稀里哗啦碎了一地，全是玻璃碴子。人家这人呢，可能只是头上有点吃疼，也没啥事儿。结果这一砸，反而是把他给激怒了。这砸完之后呢，这个醉酒的客人给砸疼，那就发起狠来了啊！一拳把这女服务员给打倒在地，更过分的是用脚把这个女服务员的脖子是死死的往地上踩，啊，踩在地上之后，指着脸、啊、就是一顿臭骂，还吐口水啊，侮辱人家，啊，直到他发现不对劲，为什么不对劲？这脚下呀，为什么这这么多血流出来了？啊，这个时候把脚再拿开，慌神了。怎么回事呢？他不知道是他鞋底上粘的这个扎的这个玻璃碴子，还是说地上碎的玻璃碴子，把这姑娘的脖梗直接给划出一个五厘米上大口子，鲜血如泉涌，血流如注。最终呢，人是没救过来，啊，一场悲剧。这个闹事的这个人呢，也进去了啊，蹲大牢了。这事儿之后，老板呢也是给人家这个女服务员的家属是赔了一大笔钱。当时呢，老板就想着把这店盘出去，啊，这不做这生意了，不行了，出事儿了，不干了。但是谁能成想，这店里边出了这么一档子事儿之后，这生意不光没受影响，那叫一个旺呀！这生意，从那天开始，这生意真的是生意兴隆啊，这个财源广进哈、啊，这连吉祥话都用上了。他真的是啊，出了这事儿之后，生意是一天比一天好。就这么着，就生意就这么一天一天一天就干下来了，啊，知道这事儿之后呢，小帅呢其实有点后悔，为什么呢？你说这事儿吧，他不知道也就不知道了，可是你一旦知道了，你还得上班啊，是吧？你知不知道之前你可能值个班也无所谓，但是知道之后你在值班的时候，这心里边不免他就膈应了呀。很快过了几个星期，终于是轮到这哥们小帅值班了。但是唯一有点这个心理慰藉的是什么？跟他一起值班的，一般都是有两个人值班嘛。啊，这次呢，跟他一起值班的呢，有个长得挺漂亮的一个女同事啊，叫小玉。这小玉呢，确实啊，是他们这个班花吧？啊，长得也确实漂亮。小帅呢，正好也是个单身啊，就想借着这么个机会啊，这个正好跟女生有接触啊，有个独处的机会，看能不能这个脱单直接。啊，这个借机送一送这个女生回家呀，啊，或者这个趁着这个加班的时候多聊两句啊，哎，是这么个想法。所以说呢，你说这事儿吧，它有坏的一面，也有好的一面。那天呢，凌晨两点之后啊。这个店铺打烊，哎，然后收拾卫生，还是如往常一样啊。其他同事收拾完卫生之后，其他同事都匆匆离去了。短短两三分钟，这屋里边走的是干干净净，除了值班的小帅还有小玉俩人啊，他们俩得去这个倒垃圾嘛啊，这是规矩。小玉呢是个老员工啊，他心知肚明，这边发生的事儿啊。他比小帅熟悉的多，俩人呢属于是心照不宣，因为小帅也知道了嘛，啊，但是呢这事儿呢你讳莫如深啊，你不能说呀，特别是此情此景之下，这事儿你更不能说了，是吧？再加再加上本身公司有规定，老板也说了，禁止去讨论这个事儿。但是呢，两个人心里边是心照不宣的啊，推着垃圾箱呢就开始步履匆忙的开始穿越这个停车场去倒垃圾的这个旅程了。俩人路上呢没怎么说话。这停车场里边很空旷，只能听到这个脚步声，还有这个垃圾箱的轮子跟地面呼啦呼啦的这个摩擦声。氛围呢有那么几分紧张吧，但是也有几分尴尬。那毕竟呢这孤男寡女的，这小帅呢还是个单身啊，他呢就也想借着这个机会呢能说两句来拉近一下两两方的这个关系。哎，期间呢这个小帅其实也想过啊，想这个大声开个玩笑啊，舒缓一下这个氛围，缓解一下这个氛围。但是呢，一开口，哎呦，整个停车场都回荡着他的声音，就感觉很别扭。结果呢，这笑话也讲不下去了。终于呢，两个人算是到了这个垃圾站，匆匆的倒完垃圾之后，两个人推着空垃圾箱，哎，开始返回了。回来的路上，哎，小帅这个手里边的这垃圾箱空了嘛，也轻轻松多了，心情呢也跟着轻松了一些。小帅决定不行，机不可失，失不再来呀。好不容易跟女神有机会在一块加个夜班你不说点什么，你这确实是有点对不住这这么好的机会。哎，他决定给小玉再说点什么。这个可是呢，他一转向小玉，这话还没说出口，被小玉先抢先开了口。小玉说：“哎呦，好重啊，是不是没倒干净垃圾啊？”这看过去才发现啊，这小玉的脸上啊都开始冒汗了，啊、哎，这个表情呢又非常的吃力。哎，小帅就觉得很怪异啊！这这这都已经倒完垃圾的空垃圾桶了，来的时候也没见你这么费劲啊！啊！但是呢，小帅一想，得，表现的时候来了，对吧？哎，他示意这个小玉，哎，停下，停下来！哎，那么看看啊，垃圾桶里边是不是装什么东西了？小帅打开一看，里边空空如也，不就是个空垃圾桶吗？哎，小帅心想，是不是女生故意给自己找这么一个搭讪的机会啊？那可不得表现表现，哎，小帅呢？直接很潇洒的说，哎，很可能呢是这个轮子坏了，或者是轮子呀不小心塞了什么垃圾什么的啊，就推起来吃力。没关系，没关系，来，咱俩换一换，我把我这个空的给你，你把你那个给我。哎，我这轻，听他这么一说呀，小玉呢也没推辞，哎，也没什么不好意思啊，直接就干脆就换了。换完之后啊，这小帅可是走了没几步就后悔了。怎么着？太重了，这感觉也不像是轮子的问题，就是那种单纯的重，感觉是比装满垃圾都重。打了一个比喻，就好像是在这个垃圾箱里边装了一个人。想到这儿呢，小帅心里边是咯噔一下，怎么着呢？他想起来之前的故事了。这越想啊，心里越毛。转头再看小玉，他倒是换完之后是步履轻盈。嗨、哎，这一下都这个这个换了垃圾桶之后，这很快就超过小帅。再抬头现在看的时候，都已经超过小帅十几米之外了。啊，这小帅心里边其实也急得慌。那怎么着呢？好不容易等那么一机会，想跟女神好好聊天呢。这好家伙，他跑得比兔子还快。有心想喊他等等自己，但是呢，又觉得这么一喊呀，对方肯定会觉得自己害怕，对吧？这一下来，这男子气概这下就可就没了，丢人。思来想去，斟酌了一下语句，喊了句：“说小月啊，你别走那么快啊，你小心点，地上人地锁啊，这停车场嘛，地上都安按着地锁，容易绊倒啊。”对方支支吾吾的就回了一句：“说啊，我我我,我着急上厕所。”哎，回来这么一句，小帅一听就乐了：“嗨，你看，唐突了不是？是吧？我这一唐突一问呐、啊，把人家姑娘的尿急都说出来了，哎，让人家多尴尬呀。”他就这么自己自以为是的独自去琢磨着啊，等到他再抬头看的时候，对方就几乎看不见人影了，只隐隐约约听到远处回荡着这个轮子摩擦的声音，那走的就很远了。这小帅呢，朝前面就喊了句说啊，等会儿啊，等会儿我送你回家啊。这也不知道前面小月能不能听见啊。总之呢，等到他气喘吁吁、满头大汗，这小帅终于是把这垃圾箱给推回店里边的时候，发现店里边是漆黑一片。一盏灯都没了啊！这漆黑一片，他很好奇啊。这小玉把电闸给关了啊！这这这，提前他干了，把这个就把活都干完了。然后呢，他好奇啊，就打开手电筒，拿，四处照了照。不行，他想着得给小玉打电话。但是我刚才就说了，这员工的休息室、更衣室跟这个厕所呀，它都是在地下的这层啊，信号不是太好，手机这信号啊，时有时无。你不能说他一直没有，他有时候有，他有时候又没有啊，这个说不准。这会儿呢，没信号，压根儿一点没有啊，这手机是死活打不出去。到这一步，这小帅心里边就有点嘀咕了啊。他想起来小玉说自己要去厕所，这小玉会不会，这这等自己等了那么一会儿，这个把电闸关上去厕所，这不应该啊。这姑娘，她不她这么一黑，她不害怕吗？但是呢。这小鱼说过啊，他这个要赶着上厕所，会不会自己在厕所吓得不敢出来了？这一黑，这反正呢，小帅呢这胡思乱想呢，也想着能过去能不能英雄救美一下？哎，总之呢，他把手机点亮，这个手机上的这个灯光，就摸着黑去厕所了。这厕所外面刚才讲过哈，这个厕所的外间啊，它是一大间这个公共的洗手间。啊，大家这个水池啊，洗手有镜子，然后再往里走呢，分这个啊，左边这个男厕所，右边女厕所啊，是这么一个格局啊。小帅呢，就走到这个公共洗手间的这个门口了，往里看了一眼，好家伙，那叫一黑，乌漆嘛黑，比外边走廊上的还黑。为什么呢？那走廊上好歹啊，它有这个安全的这个安全通道的指示牌儿，还、啊、发着这个绿光，绿莹莹的，多多少少外边还有点光亮。这里边呀，那真的是乌漆麻黑啊！这就往里边看了一眼，你说也不像有人那样但是呢，他多了个心眼儿啊，朝里边喊了句：“小玉啊，在里边吗？”没人回应。小帅一想，这没人回，是不是走了呀？小帅转身刚要走，哟，听见什么呢？咔嗒咔嗒，有脚步声。哎呦，这有人啊！小玉在里边，赶紧拿着手机继续往里照。刚才我说过哈、啊，这个洗手间的两侧可是两面大镜子。小帅这拿着手机往里一照，这光透过镜子一反射，哎，这角度它刚刚好好，能照到女厕所的门口。这角度很寸啊，它就能照到这个女厕所门口。从小帅这个角度顺着往那儿一看呢，他勉勉强强能看到女厕所门口站着这么一个人，但是呢看不真着，一个是远啊，一个是黑，再加上呢这个人好像呢一半身子在这个要要进门，一半身子在这个门框外边啊，就遮遮掩掩的，反正看不太清。但总之呢能看到一点，这一点就足够认定那肯定是小玉。为什么呢？因为这人穿着。他们的这个女的女士的这个员工服，他们这个女士的员工服很有特点，非常像这个旗袍，啊，像这个女士旗袍，一眼看过去肯定就是他们女的这个，就是他们这个这个公司的，就是他们店里边的女士的员工服，识别度很高，但是镜子里确实看不真着啊。然后呢，小帅呢一想，哎，这小帅一看心花怒放了，怎么小玉没走，人家等着呢。哎，但是呢，你说这镜子里边格局，我刚才说啊，这个卫生间的格局我刚才说了啊。但是你要是真走过去跟人说话去，那也有点不太合适。为什么呢？你从这角度那是透过镜子反射看过去的，离得老远呢。你要过去跟人说话，你得走到女厕所里边跟人说话去，你得走到这个女厕所，恨不能走到女厕所门口去跟人说话啊，不太合适。孤男寡女的又这么黑啊，得注意点礼节嘛。小帅呢，一看啊、哎，反正是小玉就放心了。喊了句说：“哎，小玉啊，啊不要紧啊，不用慌，我在外边等你啊，一会儿我送你回家。”哎，小帅喊完这句，心里边还觉得挺得意，看，终于有机会表现自己了啊！这回今天稳了，肯定能送这个女生回家啊！两个人关系绝对再进一步，想的挺美。他就呢靠在这个洗手间门口的走廊上，点了根烟啊，一边抽一边等小玉。抽烟这会功夫啊。他就想啊，开始想一会儿这路上啊，跟小玉得聊点什么呢？哎，怎么样才能增加这个好感啊？要不要请他去吃个宵夜哎，总之就一边想一边抽哎，自己暗中得意。这黑暗之中，不知不觉这一根烟都抽完了。哎，这小小帅就好奇，这女孩上厕所、啊、这么慢呀、啊？说你不好意思催人家，因为毕竟是这种事儿，人有三急，你说你催人家，挺尴尬的。但是呢。你要不催吧？这黑灯瞎火在这灯着等下去，啊，也没什么动静啊，这也不是什么办法，就挺尴尬。想到这儿呢，就不知道怎么办才好。哟，正在这个时候，听到这个洗手间里面传来了脚步声了，就出来了。哎，这就说说曹操，曹操到啊，这不出来了吗？小帅赶紧把这手机给打亮，哎，往里边给这个女生得照亮啊。这一照，懵了。洗手间里边空无一人。这时候，小帅心里边隐隐约约觉得哪儿有点不对劲了。他稍微往后侧了半步，哎，他又想找那个角度，什么角度呢？就刚才能看到这个，这个女厕所门口的那个反射的那个角度。哎，拿手机的这个光往这个镜子里边照着，哎，自己挪着这个角度往里边看。这一看，这不看不要紧。这一看，他脑子嗡的一下，那个穿着旗袍的还在那站着，一动没动而这个时候，手机的提示音叮咚一下响了起来。啊，这黑暗里边响这么一声，吓得小帅哦一声，差点没喊出来。怎么着？这手机忽然间连上信号了？又，我刚才不说了吗？这手机信号时有时无的，在这。哎，是什么呢？是之前有人给他发的信息，哎，现在有了信号，刚刚收到了啊！叮咚一声提示音，信息非常的简短，小帅只往手机屏幕上瞥了这么一眼，这后背的汗毛就一下竖起来了。怎么着啊？这屏幕上就写了一句话，说：“哥，我男友来接我，先回去了。”他这时候的小帅呀、啊，那是如坠冰窟啊！把、啊、整个人吓得都开始哆嗦了，他强迫自己冷静地看了一眼这个信息发出的时间，这心啊哇凉哇凉的。怎么着，十五分钟之前，人家小月早就走了啊，人家有男友早就给接走了，那他等的这个女厕所门口的这人是谁呀？极度的恐惧让小帅全身都止不住颤抖啊，他强忍着从这个镜子里边。看了眼厕所门口，好家伙，这一看他全身都麻了。刚才那个穿旗袍的人，他不在厕所门口了。不知是不是幻听啊？这个时候，小帅就听到由远及近的脚步声响了起来。哎呦喂！小帅几乎是连滚带爬的出了店面，啊，就像疯了一样往家跑，连门都没锁呀、啊，还、啊、店门都没锁。他是最后打烊走的嘛，店门都没锁。小帅在回家路上，这一边跑啊，这脑袋里边像过电影一样，把这一幕幕的拼接在一块儿，这才理顺出来呀、啊。他回过头来一想，是越想心里边越发毛啊。怎么着啊？他看见的那个女的穿的，不是现在的新款，去年的旧款的女士的员工服。他见店里边有几位大姐穿过，颜色跟今年的略有不同。而更让人细思极恐的是，小帅当时没能看到他的脸，当时以为是那镜子，他的上沿的镜子就这么大，到上沿了照不到他的脸。但现在想，不对劲呀、啊，那哪是镜子的上沿不够，镜子不够大呀？那是他上边根本就没有脑袋呀！小帅回去之后，生了一场大病。接连是发烧了好几天高烧不退。再后来呢，经理是得知了小帅值班之后啊，又是得病了、啊，又高烧不退。他呢也没再追究啊，为什么连电门都没按理说这是一个不小的问题啊，这必须得严惩。经理也没再追究。大病初愈之后呢，小帅是彻底不敢再回去工作喽。他呢又不太好意思面对经理，毕竟自己那天很狼狈，啊，走的时候连电门也没关。后来想了想、哎，还是写个辞职信吧，多少呢，算是有个交代。他呢自己写好了辞职信，想找个这个要好点的同事啊，给帮忙捎过去。哎，结果呢，那个同事反而直接给小帅带来了三个月的工资、啊、原来人家经理啊，当天去了之后，发现这店门都没锁，打听了一下，头天谁值班了，一看，哦，小帅生病了，请病假了。自己心里边寻思，可能是这么回事，自己关上门去监控室。完完整整看了监控录像，看完之后，录像整个给删掉，然后跟人事长说：“小小帅估计应该是来不了了，我给他多开俩月的工资啊，你让其他同事帮忙捎给他吧。”好的，以上呢就是这个故事的全貌了。这故事啊，是小帅当着我的面是一字一句的讲给我听的，啊，在讲述的过程当中，我能明显的看出来，小帅在讲这事儿的时候还是心有余悸，啊，还是有点害怕的。啊，甚至讲到一些关键的情节点的时候，你能看出来他的整个的手或者小臂都在不自觉的去哆嗦，啊，确实经历了这么一场噩梦般的一幕吧。说句题外话啊，这家店呢，其实现在依然还健在啊，虽然生意啊不如以前好了，但是依旧呢啊还勉勉强强支撑的。我跟小帅说了啊，我说要不要我们去实地探访一下啊？过两天我请你，我们再去这个重重返一下夜店啊，玩一玩。这小帅是头摇得跟拨浪鼓一样啊！这要去你去，我是打死也不去。好的，那故事呢，今天就讲到这儿了啊！如果你喜欢东芝的故事啊，或者是身边也有故事想跟东芝分享的话，那欢迎啊投稿。投稿地址呢是二五幺三六三八七五艾特 qq 点 com 啊，这是个电子邮箱啊。好的，那么欢迎您收听这一期的独家酒馆，我们下期节目再见。